0: Imagine você diante de uma porta entreaberta que ilumina uma certa luz que chama sua atenção e você decide passar por essa porta, mas exatamente no momento em que você passa, ela lentamente começa a se fechar. Você não liga para isso no começo, pelo contrário, você até gosta, até que você fica preso dentro daquela porta. Uma agonia a partir deste momento começa a tomar conta de você, mas a partir desse instante há algo dentro de você que é mais forte do que a sua própria força de vontade te puxando e te mantendo dentro desta porta. Hoje nós vamos falar sobre essa fortaleza da dependência. <música> Existem inúmeras formas de dependência. A dependência das drogas, do álcool, do açúcar, da pornografia, da comida, tantas coisas diferentes podem se tornar uma dependência. E as pessoas me perguntam o tempo todo, André, mas a dependência é algo comportamental ou é algo físico no nosso cérebro? E eu te digo que ela é a soma das duas coisas. Hoje você vai entender exatamente o porquê. Inclusive, eu quero dividir algo que aconteceu comigo, porque muitas vezes quando se fala sobre um vício, a gente olha para aquilo que uma outra pessoa possui e não reconhece os nossos próprios vícios. E vou além. Eu confesso que eu sempre achei que vício era algo de gente fraca, afinal é só tirar aquilo que e pronto. Até porque eu fiz isso com tudo na minha vida. Quis tirar refrigerante, tirei doce, fritura, processados, até eu decidi tirar o café de repente da minha vida. E olha que o café nem é um dos piores vícios, mas eu quero que você entenda o efeito que existe no seu organismo. Basicamente, eu estava ali de férias na República Dominicana. Um lugar absolutamente paradisíaco, uma praia incrível, eu tinha um serviço tudo à minha disposição, inclusive o café. E eu pedi um café que era muito bonito, eu achei um café duplo com coco, uma coisa espetacular, e eu amei aquilo, e obviamente eu repeti. Então, só ali já foram dois mais dois quatro shots e eu gostei tanto que eu pedi para minha esposa também só que tem um detalhe ela não quis o dela e o que eu fiz obviamente eu tomei foram seis doses de café expresso eu fiquei mal com uma certa tontura eu estava ali na piscina e eu não sei o que estava acontecendo eu comecei a me sentir tonto na água uma piscina parada eu falei cara tem alguma coisa me fazendo mal Obviamente eu associei rapidamente com o café e automaticamente eu pensei, se muito café me faz muito mal, então pouco café me faz pouco mal, mas ainda assim não faz bem. Então eu simplesmente, assim como tudo na minha vida, eu decidi dar um tchau, cortar de forma abrupta. E realmente eu fiz exatamente isso. A partir dali foram três dias sem nenhum café. Três dias das minhas férias absolutamente destruídos, eu tinha muita dor de cabeça, mas tipo, muita dor de cabeça, minha energia foi lá para baixo, meu intestino ficou 100% preso, o que me deu febre, tontura, mal-estar, zerou a minha fome, eu simplesmente não conseguia me mexer, eu tava absolutamente uma coisa esquisitíssima, não era eu ali, eu não tinha vontade de correr, eu sempre corro na praia, sempre quero fazer as coisas, sempre com energia... Uma bagunça completa comigo mesmo, três dias simplesmente não sendo eu mesmo, até eu aceitar que não ia dar certo desse jeito e simplesmente eu falei, bom, eu preciso desse negócio aí, eu preciso dessa droga, então eu vou de fato tomar outro café e foi literalmente surreal, nem a minha esposa acreditou em literalmente 10 minutos eu estava bem. A gente estava num restaurante com a ideia de comer, mas literalmente eu não tinha nenhuma fome, isso no terceiro dia já, e aí falei: bom, me dá esse café enquanto você vai comendo. 10 minutos. Simplesmente eu era outra pessoa. Comecei de fato a voltar a comer, e por que isso acontece? Basicamente, os componentes do café e os efeitos dele já eram parte da minha farmácia cerebral. Se você tira aquilo, automaticamente desbalanceia absolutamente. E é exatamente isso que aconteceu Na hora em que eu decidi remover de uma forma bruta Foi simplesmente algo que desbalanceou completamente o meu organismo Porque ele passou a ser dependente Aquilo. E depois disso, só para não entrar em tantos detalhes, eu reduzi drasticamente. Eu conversei com o meu nutrólogo e eu mantive dois cafés por dia, simplesmente porque a gente viu que essa era uma dose que fazia sentido para mim e que de fato faz sentido para o meu organismo. Só que aí já de uma forma metrificada, mensurada, estratégica, mas isso é o de menos. Agora eu quero que você entenda por que isso acontece e como a gente entra em algo que simplesmente tira o controle de nós mesmos. E aí a gente tem que ir para o nosso cérebro para entender. Ele basicamente é uma máquina máquina incrivelmente sofisticada que busca recompensas. Imagine o seu cérebro como um explorador, sempre buscando tesouros escondidos em todas as coisas que acontecem ao redor de você. Cada vez que você encontra alguma coisa que te dá prazer, o seu cérebro entende aquilo e ele tenta repetir aquela experiência. E isso nas mais diversas formas, seja com uma rede social, seja com um docinho, seja com as drogas ilícitas, ou seja, tudo pode condicionar o seu cérebro, não somente as drogas ilícitas. Mas aí vem a pergunta, André, então todo mundo é viciado em alguma coisa? E para isso eu quero que você me responda isso no final deste episódio, mas se você inclusive quiser um vídeo especial sobre algum vício específico que você tem, diga aqui embaixo nos comentários que de repente eu posso fazer um episódio especificamente sobre esse Vício que mais te incomoda. Agora, antes de mais nada, que tal entender por que, que o vício é uma porta enorme, uma porta gigantesca para entrar e uma porta minúscula para sair? E aqui é fundamental que você entenda o conceito central. A maior parte das coisas que nos viciam são super estímulos. E o que são eles? Basicamente, estímulos, em geral não naturais, que ativam o seu mecanismo de recompensa de uma forma mais rápida e mais intensa do que nenhuma outra recompensa natural conseguiria competir. Então, são alguns passos para isso. O passo número um do vício é simplesmente você ir para esse super estímulo e aí simplesmente tudo ao redor de você se torna menos atraente do que aquele hiperestímulo. Por exemplo, um açúcar versus uma maçã. Uma rede social versus uma conversa difícil que você tem com uma outra pessoa. E automaticamente é exatamente essa comparação que vai fechando a porta porque não tem nenhum motivo para você sair de onde você entrou e isso vai fazendo você adentrar a cada vez mais. Esse é o passo de número um, mas os passos dois, três, quatro, cinco ao infinito porque é de fato um grande ciclo que se repete, é exatamente onde nós ficamos presos ao vício. Aquilo que uma vez nos estimulou muito na primeira vez, não estimula mais tanto na segunda vez. E isso vale para qualquer coisa. Pensa no seu paladar, por exemplo. A primeira jujuba que você come traz um prazer de nível 10x. A segunda jujuba, 5x. A terceira jujuba, 2x. A décima jujuba, x. E aí nós precisamos a cada vez... Mais jujubas para o mesmo prazer. Então vamos agora para a vida real para que a gente possa fazer um exercício para você visualizar passo a passo do vício se constituindo em você. Escolha um vício qualquer e faça de conta que é possível resumir prazer em números. E vamos supor que você está então hoje num dia de merda. E se o dia é de merda, é um prazer negativo. Então o seu prazer agora é menos um e aí você não está muito feliz, obviamente. Só que chegam seus amigos e viram pra você e falam vamos ali no canto ativar o nosso cérebro. E é claro que eles não falam dessa forma, eles dizem vamos cheirar, vamos fumar um baseado, vamos beber, vamos comer um docinho e por aí vai. Nada que você vai fazer com estes amigos se compara com a sua rotina. Essa explosão artificial, ela é duas vezes mais prazerosa do que as coisas reais. E o seu cérebro percebe isso, porque ele foi do menos um que é onde você estava, direto pro mais um, ele passou direto pelo zero, e aí no dia seguinte o que acontece? Se você de fato estiver num dia ruim de novo, o seu cérebro quer sentir prazer e ele já entendeu que aquele vício te dá prazer, e aí eu vou pegar leve, vamos fazer de conta que o seu vício é um docinho, e ele entendeu que à tarde um docinho te dá prazer aí o que acontece? Ele te leva para comer esse doce, e você vai lá e come mais uma vez o doce e você vai pro mais um mas esse prazer ele é muito momentâneo. Em geral, os vícios dão um pico dopaminérgico do e aí depois você volta, mas volta para baixo de onde você estava. Então olha só, você estava no menos um e você vai pro mais um, só que quando você cai de volta, você cai para baixo. Você cai pro menos dois. E aí o que você faz? Um cérebro percebe que você está no nível negativo, menos dois, e aí você faz mais uma vez a mesma coisa. Só que agora esses dois que você adiciona te levam pro zero. Esse pico te levou para o zero, só que aí você cai abaixo do menos 2 e você está agora no menos 3. e é aqui o problema. Chega num ponto em que você vai afundando tanto que nem para o zero você volta. Esse é o ponto em que o vício te destruiu. Ele não te permite mais voltar para o zero porque você sempre está operando no negativo. E a única forma de você se sentir mais ou menos é dentro do vício, porque a vida real não te estimula mais em nada. E o vício também não. Ele já não dá mais conta. Se esse momento acontece, essa é a hora em que a porta ela vai ficando cada vez mais fechada e mais distante. Esse é o vício, de uma forma metafórica, para o seu cérebro. Mas aí vem a pergunta, André, mas você não disse que o vício, de certa maneira, ele também é comportamental? Porque até aqui é muito mais fisiológico, a gente de fato precisa de mais estímulo para sentir o mesmo nível de prazer e a cada vez mais se torna quase impossível atingir esse nível de estímulo que nos faz chegar no nível normal de vida. E sim, isso tudo é físico, mas existe uma porta comportamental também, especialmente no Começo. Porque se você recorre a um super estímulo, é porque você tem algo que não está muito bem na sua rotina. Então você procura um estímulo duas vezes mais estimulante fora dela. E isso é ruim. Se você procura um estímulo fora do seu relacionamento, isso é um sinal de que o seu relacionamento não está bem. Procurar um estímulo fora da sua vida é uma pista. Uma pista de que você tem algo a buscar dentro de você, algo que está faltando em você, e isso que esteve faltando te fez buscar algo externo, porque você está vazio em algo que é importante para você. Esse é um ciclo absolutamente complexo, mas um excelente começo para você é exatamente buscar aquilo que estava vazio em você e que você foi suprir através de um estímulo externo, através deste vício. Enquanto isso não for suprido, de certa maneira você vai continuar procurando ou este vício, ou até você pode resolver esse vício e ir atrás de outro, porque isso é dentro de você algo que está faltando. O mais importante é você não permitir esta porta aberta dentro de você e identificar qual foi o elemento que estava vazio em você e que através desta porta você permitiu que um vício entrasse em você. Isso é essencial e é exatamente por conta disso que a gente vai liberar 30 sessões estratégicas com uma das nossas profissionais para que você possa identificar quais padrões que de repente você tem dentro de você e que estão ali abrindo essa porta. Você precisa fazer isso, seja sozinho ou seja com a nossa ajuda. A gente não consegue ajudar todo mundo, mas a gente está abrindo 30 sessões e para que de fato você consiga concorrer a uma dessas vagas é só clicar aqui embaixo, ela é de fato absolutamente gratuita. Clica aqui embaixo, se inscreve é um prazer para a gente de repente te ajudar a identificar quais são os padrões que estão hoje fazendo com que você não consiga ter gestão e clareza de você mesmo. Agora, que tal continuar de onde nós paramos e assistir a esse vídeo aqui sobre vícios? Só que um vício que muitas pessoas têm, que é o vício nas redes sociais e também sobre como vencer esse vício.